0: ¿Qué tal, colectivo inconsciente? ¿Cómo están? Hoy estamos en LTV y vamos a platicar sobre audiovisuales, series y películas que hemos visto en la semana o en la quincena, sobre la película del 2022, el proyecto Adam, sobre Will Smith y. muchas cosas más. Adelante con el programa.
1: ¿Usted es mala copa y recita poemas sin que nadie se lo pida? ¿Conoce más personajes de ficción que personas en la vida real? ¿Ha notado que no puede debatir con alguien más que no sea usted mismo? Entonces, escúchenos. Entrevistas Tertulia Lúpulo y mucho más en Mundo Lupular. Aviso. Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente publica
2: un podcast. ¿Qué tal colectivo inconsciente? Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Locular, en este caso es el TV. Voy a empezar con una disculpa, esa es la verdad. Oye, somos borrachos cansados, entonces vamos a andarme descansados en el programa. Después de esta célebre introducción que hizo el cachucha sobre lo que vamos a ver hoy, pues ya saben que vamos a platicar sobre una película que se llama El Proyecto Adam Pero antes que nada presento a los integrantes de Mundo Lupular que siempre están con nosotros Tengo al Cachuchas a mi Ay, lado izquierdo, bienvenido Cachuchas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está, Platica nuestra experiencia este, contando, grabando, esa, esa bella introducción que hiciste el día de hoy Sobre qué debemos hacer, qué tal te, qué tal te pareció fue
0: una epifanía, Adri
1: <risa> Dios habló ante mí Una
0: epifanía De darme cuenta de lo viejo y borracho que soy
2: <risa> O sea, la, la peor introducción de podcast Esa fue la que hice el cachuche el día de hoy También está con otros Tuca
1: ¿Qué tal, colectivo? Bienvenidos
2: Muy bien, y Medievalina Oli,
1: ¿cómo se encuentran todos? ¿Cómo estás, cachuche? No, no te sientas triste A veces la gente falla Uno a veces es viejito Y ya, hay que aceptarlo, hay
0: que aceptarlo. No, no, claro Yo estoy contento con mi introducción Sí, no, es el público este es el que.
2: Está contento con su nuevo celular Se acaba de comprar el Galaxy S22 ¿Qué tal la experiencia con el S22? Muy bonita, Luis.
0: muy bonita Inigualable Trae su
2: funda acá muy sueño. De muy sí, mono, sí, mono. sí, sí, sí
0: Hace muchas monerías del celular <risa> Yo tenía el, este, el S9 y tenía la esperanza que me durara más de 4 años. Pero la verdad es que no, es casi ya imposible que eso pase.
1: O se le caen
0: o. O sea, ¿cómo no, le hizo Samsung ya. para pasar del S9
2: al S22? No, pues
1: es que él compró el, el s 4 años. No, porque
2: sí que tiene 4 ah, años.
1: Okay. No, pues no sé. Algo no sé no, qué algo pasó no en medio. Algo
0: no concuerda. Ah, bonito, lo que pasa eh. es que no los van numerando así: 10, 11, 12, 13. ¿Es el número que se les ocurra o qué?
2: No 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 no, 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 Supongo casa que, que Supongo 325. que hay todo un equipo detrás,
0: Driz. no es el que se les ocurra, supongo que hay todo un equipo de mercadotecnia y de creativos detrás.
2: bien, yo soy Drizzt y el día de hoy vamos a platicar básicamente de qué estamos viendo y del proyecto Adam, como ya bien le digo, cachuchas en ese célebre introducción. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a ver qué nos tomamos el día de hoy. ¿Les parece? Buenas noches, jovenazo. ¿Qué le sirvo? A mí lo de siempre, jefe. ¿Y tú? ¿Qué te tomas? Pues muy bien, estamos en ¿Qué te tomas? Eh, medievalina, ¿qué te tomas? ¿Qué estás ¿Qué viendo tomo? hoy en día?
1: ¿Qué estoy viendo hoy en día? Fíjate que acabo de terminar la segunda temporada de The Morning Show... ...que está muy conectado a lo que, según me comentó este, mi querida amiga Tuca que va a hablar... The Morning Show es una serie en donde sale Steven Seagal. Sí se llama así. ¿Sí,
2: ¿no? Steve Carrell. No, 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 no.
1: no. ¿Ah, no? Steve, Steve Carrell. Steve
2: sí, es sí, de eso está hablando. Eso
1: estoy...
2: ah, Steven Seagal era como un Arnold Schwarzenegger, ¿no? Que además no sabía pelear.
0: Muchos dicen que no sabía pelear, ¿eh? Este se va a Lo retó clubes. este. A los grupos. Ya el Club Damme retó a Steve Seagal y no se presentó.
2: Es que era como la
0: pelea a Carlos Trejo-Alfredo Adame. Ándale. Okay?
2: <risa> okay.
1: Bueno, ya. Este se va los bloopers que no son bloopers, que sí quedaron grabados. <risa> Sale Steve Carrell. Y bueno, The Morning Show es una cosa increíble. Yo amo, pero amo con todas mis fuerzas al personaje. ¿Cómo se llama? Clip. 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 No. ¿Quién? ¿Qué? Este...
2: ¿De qué hablas? <risa> ¿De The Office.
1: El, per ah, <risa> ya, ya, el personaje que es el CEO de la cadena Ah,
2: no sé cómo ¿Qué? se llama Sí, ¿Se o... llama? Pues, a lo mejor no sé <risa> no, no me acuerdo, acuerdo.
1: <risa> lo amo porque el güey le están pasando Los problemas más horribles del mundo Y el güey siempre tiene una sonrisa así como de Voy a ver qué chingados algo Para solucionar este problema Este Jennifer Aniston a veces me caga En, en esa serie, <risa> pero eh, En general la serie es Maravillosa, o sea, tiene tiene temas este, profundos sobre acoso, acoso este, sexual. Tiene, tiene temas profundos. Empieza la segunda temporada con la pandemia. Y es increíble porque pudimos ver cómo muchos de los noticieros este, se transformaron para poder seguir dando las noticias. O sea, como una pequeña este, muestra ¿no? de cómo, cómo pudo haber sido para los diversos medios de comunicación intentar seguir comunicando comunicando a las personas este, y sin poder estar todos en los foros de grabación y ese tipo de cosas pero me parece una una increíble serie estoy muy muy, me tiene muy satisfecha
2: Sí, definitivamente es muy buena pueden ver The Morning Show en la plataforma Apple Plus <risa> y
1: no sale Steven Seagal y,
2: y les podemos asegurar que no sale Steven Seagal ¿Qué será de él por cierto alguien sabe algo de Steven Seagal actualmente no ah? Eh?
0: Pues seguramente sigue, este, gozando de su fama, rechazando retos de artes marciales.
2: Okay, está bien. Muy bien. Tuca, ¿Tú qué, ¿tú qué estás viendo actualmente en el panorama de las series?
3: Eh, últimamente me he dedicado a ver la serie de The Office, la adaptación que se hizo en Estados Unidos... Eh, protagonizado por Steve Carell ¿no? es, es no, Que es la misma exacto. que está haciendo Que es el de... mismo que
2: sale En The Morning, The Morning Show. Show
3: Ajá, el exacto <risa> no.
2: Ok qué error? No entiendo el chiste No, que... el error es de no, ella el que... Ok, ok, ya,
3: vale, vale Está en una crisis de risa Vale, colectivo prosivo en este instante
2: <risa> Ok, The Office es una serie The vieja
3: Office no tanto eh, sí en este, ¿no? 2005
2: 2004 por ahí
3: eh, sí sí lo que pasa es que más bien se eh, originalmente se hizo en, en, en Inglaterra
2: eso me llamó la atención o sea, o sea la, la serie es una adaptación de otra serie que ya existía en, sí, en Inglaterra sí sí sí
3: la de Inglaterra y entonces por eso por eso este, se hizo una adaptación con Steve Carell en Estados Unidos bueno en qué año no, sí, como por el, a principios del 2000. No, no tengo el, el dato específico, así como el 2001, por ahí. ¿Y se ¿Cómo se llama en Inglaterra
2: la serie? la serie? Igual,
3: lo mismo. Solamente que la diferencia es que es más lenta. Se pronuncia diferente, más... ¿no? Es
2: The Office. No sé. Sí,
3: pero amigo, es lo de menos.
2: Era ah, un chiste, era un chiste. Pero va más que... lenta. Va más lenta, sí,
3: sí. Y esta serie es. es Verdaderamente, y es demasiado interesante porque la primera temporada es muy difícil aguantar el ritmo de la serie. Pero ya la segunda temporada de esta serie es, es excelente. O sea, las barbaridades que hace Steve Carell como Michael... Ay, ¿te acuerdas el apellido? Michael... Scott. Michael
2: Scott. ¿Me voy a sonar a narice, perdón. <risa> <risa> Estamos al aire. Es que hace rato se me fue un taqui chueco y la verdad es que pegó en la... Y en sobre la...
3: todo este personaje brillante que es Dwight Schrute que es este, el más... más es inteligente, pero al mismo tiempo es un
0: bruto. O sea, es es como... como un Bob Esponja adulto comprometido con su trabajo y sus creencias. <risa> <risa> y su al, y su a su jefe. Al jefe, ¿no? Sí, es tío, todo. Sí,
3: cierto. No había encontrado esa relación, pero es increíble. Y la y su némesis que es Jim y Pam, que es ese, ese binomio junto que hace uh -huh. la vida imposible a Dwight no tan, no tan imposible, simplemente hacer la oficina más divertida y eso es lo que nos ofrece The Office, empleados que van madurando, van evolucionando conforme van pasando las temporadas y ellos mismos se van superando
2: que además el Dwight creo que tiene un chorro de lana, ¿no? Porque tiene una no,
0: Tiene un rancho, ¿no? Tiene una granja que no vale ni dos pesos. No, de verdad, de verdad, se los prometo. Esa granja no vale nada. Pero él le ha sacado mucho provecho porque la usa este, como Airbnb, diríamos hoy. O sea, él, él hospeda gente ahí. Oye, pero si tuviera mucho dinero, no estaría trabajando en una fábrica de papel. ¿Has no, no, no. es una fábrica de papel. Sí, pues sí? ¿eh? <risa> bueno, es una. Ni siquiera es una fábrica de papel, es una comercializadora de papel y eso es un chiste dentro de la serie. Porque ni siquiera hacen su propio papel. O sea, qué ventaja. ¿Por qué le compras a ellos, no? O sea, ellos solo te venden el papel que tú pudiste haber comprado de manera directa uh -huh. con alguien. Pero
1: fíjate que hasta
0: es la un intermediario. Segunda
1: temporada no, no hay como. Una pista de realmente que
2: no Yo voy, en el Ajá. vamos en el segundo capítulo De la segunda temporada Ajá, Y no y sabíamos no, qué vendían
1: No, solo sabíamos que era como una oficina godín
2: Ajá, que vendían algo, ya. pero qué, quién Ajá. sabe
1: Y que había vendedores Y que los de abajo eran como los que estaban Los cargadores,
2: el... que
0: cargaban papel los de abajo Sí, sí, sí. los almacenistas, pues este, llegan los pedidos Y los almacenistas, pues supongo que mm. Que lo almacenan, ¿no? Ajá. Es decir, lo, lo distribuyen sí Sí, es una fábrica de papel Uh -huh. eh, es, es verdad que la primera temporada Es muy lenta Como decía Tuca, a lo mejor la versión inglesa Es todavía más lenta no
3: Sí, pero ya después de la segunda La tercera, cuarta, quinta No hombre, qué, qué chistes se avientan O sea, hay todo una Bagaje cultural de, de The Office Con las caras que hace Steve Carey Y este Dwight Schrute O también este gordito ¿Cómo se llama? Kevin ¿qué? Ah, No manches sí. ¿no? Es muy
2: bueno también, sí
3: ¡Qué bárbaros! Me encanta, la recomiendo 100%. Y definitivamente
1: no sale Steven Seagal.
0: No, 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 pues definitivamente que no. Aquí nadie muere. Ustedes
1: no lo saben, pero me fui a reír al baño con tema inconsciente.
2: Y yo me estaba
0: comiendo unos taquis, perdón.
1: Sí. Y sonando la nariz. Y sonando la nariz. Espectáculo bueno, precioso de
3: mundo lupular.
0: Este, yo estoy viendo una serie llamada Seinfeld es muy vieja también, seguramente todos los que nos escuchan ya la conocen, a la mayoría de ellos, pero comparte con The Office, que es un humor blanco muy, muy inteligente desde mi punto de vista, muy creativo porque sin decir ninguna grosería sin decir vulgares eh, surgen chistes de lo que hoy conocemos como situación de comedia uh -huh. ¿no? bueno, una serie sitcom. de sitcom, uh -huh. exacto, una serie de sitcom eh, tengo entendido que Seinfeld fue de las primeras series de sitcom, de la, de, de la cual todas las demás series eh, Se basan. mamaron. Sobre en el todo Friends,
2: ¿no? ¿no? Por ejemplo.
0: Sí, Friends. Creo, ¿no? También. Porque creo que en Seinfeld
2: todo pasa en una sola locación, que es un departamento también, ¿no? Sí, correcto.
0: Igual que...
1: Bueno, Friends. en Friends, son varias. Digo, bueno.
0: También o sea, en Seinfeld. O sea, sí, principalmente pasa en un apartamento. Claro, de repente hay situaciones en una cafetería, en un blockbuster, cuando todavía había blockbusters. Este, de repente hay situaciones en la universidad, etcétera, Pero en general todo pasa dentro de un departamento en Nueva York. Y el personaje principal, que se llama Jerry Seinfeld, es un comediante de stand-up. Eh, entonces él hace sus, sus eh, shows de comedia basados en la vida, entre comillas, real que él vive, entre comillas, en la serie. Y esta, digamos, este, vinculación entre el metachiste, es decir, ya hay un chiste en la serie y sobre ese chiste de esa situación de comedia que sucede en la serie, eh, al principio, en medio y al final, el personaje principal hace un stand-up de eso que pasó no sé si me estoy explicando, o sea, uh -huh. ya hay un chiste y luego él hace el chiste de todo ese chiste que, que sucedió. Y la verdad es que es una comedia inteligente y blanca. Me gusta mucho, en realidad, lo que es Seinfeld y The Office también me gusta muchísimo. Pero bueno, a ver, Dries, ¿tú qué estás, este, casi has visto últimamente? Pues yo creo que estoy viendo lo mismo que ustedes. <risa> <O> sea, <risa> también The Office. Estoy todo. viendo The Office,
2: estoy viendo The Morning Show. Y antes de The Morning Show, que estábamos viendo? Ah, pues bueno, sí, Mrs. Maisel. La prim... cuarta temporada de La Maravillosa... La segunda. No, la cuarta. Temporada de La Maravillosa Señorita Maisel. Está es en temporada? Amazon Prime. No, tiene cuatro. La quinta va a ser la última temporada, que va a salir el próximo año.
1: Ay, no sé, estoy muy perdida. Pero la primera, el primer capítulo de esa temporada, el, quien escribió ese guión es un genio. Es totalmente un genio.
2: Bueno, si no han visto la mm. maravillosa historia de Mrs. Maisel, véanla. Es una excelente serie creada por la misma Amy creadora Sherman, de Amy Sherman Paladino, la que hizo las Gilmore Girls. Y es una historia que trata sobre una mujer que intenta hacerse comediante, estando pera, digamos de alguna forma, en los años 50. Y es una de las mejores series que yo he visto, la verdad, ¿no? Igual que Gil Mulgares, la verdad es que... Ah, pues, yo sí. la he
1: visto siete veces. Este,
2: Es una la, gran, gran, gran directora de y demás. Está Emmy Sherman Paladino. Los recomendamos mucho la señorita Mrs. Maisel. Pero bueno, vamos a entrar al tema que nos corresponde el día de hoy. ¿Les parece? Ya, vamos a ponernos serios. Y el tema del día de hoy es hablar del de proyecto Adam. Así que el día de hoy vamos a servirnos la divorciada. ¿Les parece? Perfecto.
1: Ándale. El
2: la diversidad Pues el día de hoy vamos a platicar de El Proyecto Adam, esta película de Netflix, esta plataforma que cada vez está haciendo más películas interesantes, y, y bueno yo, yo creo que la película del Proyecto Adam tiene mucho de qué hablar tanto para bien como para mal, y a ver cachuchas ¿de qué trata
0: el Proyecto Adam? Bueno, yo creo que trata de viajes en el tiempo. Es una esencia, ¿no? Pero ya más en particular, trata de un cuate que, que es este hijo de un profesor de física cuántica, el cual descubre el modo de viajar en el tiempo. Uh -huh. Pero este proyecto es eh, cooptado por el patrocinador del mismo, que es una mujer, ¿no? Uh -huh. Que se llama Soria. Entonces este profesor eh, llega a la conclusión de cómo viajar en el tiempo, pero todo el tiempo ha sido, valga la redundancia, patrocinado por esta mujer y finalmente eh, decide arrebatarle eh, pues el, el mismo proyecto de este viaje en el tiempo pues para sus intereses personales. Y en todo esto, eh, el hijo del profesor busca regresar en el tiempo para destruir este proyecto, puesto que ha sido... Eh, utilizado con fines eh, meramente egoístas, digámoslo así, ¿no? que no se ha dado el reconocimiento a su padre y que además de todo ha ah, este, pues, sentidose muy impactado porque mataron a su esposa, es decir, este, este proyecto eh, le lleva a la muerte de su esposa. Este, estos tipos de proyectos que el gobierno siempre rapta, ¿no? De estos tipos de proyectos que el gobierno o que alguna persona con intereses male, maléficos siempre trata de llevar este eh, a un mal puerto, digámoslo así, ¿no? Digo, esto es en pocas palabras, pero a ver, ¿tú qué me cuentas, Dris? ¿Te parece o sea, adecuado? Sí, o, claro, o totalmente más le... trata
2: más o menos de eso, ¿no? O sea, es una, es una historia prototípica este, completamente... Anodina una historia este lo que podremos encontrar en cualquier película de, de acción estamos de acuerdo claro en el sentido de que hay un hay una persona que intenta arreglar un conflicto eso de que los viajes en el tiempo se deben para intentar arreglar una situación del pasado es demasiado común no estamos de acuerdo sí totalmente es demasiado común es, es, en ese tipo la, la, la película es prototípica es un cliché y yo creo que eso no quiere decir que sea mala película, simplemente que sí lo es. <risa> pero, pero no, o sea, no, si pero bien, no por eso. No por eso, no por eso ¿no? O sea, podría ser un cliché bien hecho y a lo mejor no sería tan malo, ¿no? Pero pues bueno, este, aquí lo creo que lo más interesante de la película es que sale Ryan Reynolds y Ryan Reynolds es una, es un, es un actor al que todo el mundo termina queriendo por alguna yo u otra lo razón. Amo. ¿No? Lo o sea, a mí me siempre
1: me hace reír. Aunque sí. yo sí creo que, es, que esta No es su mejor película, pero Creo que que esté él Ayuda a que
2: no sea sí, tan... Sí, claro si no, se, si no salía Ryan Reynolds, la película sería Una vil porquería uh -huh.
0: Es como este el viejo salvaje Oeste, o en inglés creo que le llamaban Wild Wild West, uh -huh. de Will Smith ¿no? Si no fuera por Will Smith es un churrazo, ah, sí, e incluso sabes. saliendo Will Smith es un churrazo ¿no? ah, Pero más al rato vamos a platicar de Will,
2: Will Smith, Smith a fondo ¿no?
0: También, sí, sí por claro. eso quería introducirlos al pues, tema sí. Will Smith <risa> Pero sí, la
2: verdad es que es un churrazo la película de, de, del proyecto Adam este La única ventaja que tiene es que sale Ryan Reynolds y que nos hace divertirnos
1: ah,
2: Y Ah, ¿no? bueno, y también sale Hulk bueno, el Hulk del... Del, 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 del universo Marvel. ¿Qué personaje ocupa aquí? Es, ¿Es el, el papá? papá. El profesor. El papá. ¿No es el Hulk. Ajá. Sí, sí, sí,
1: sí. Pero es que es el Hulk eh, del USM más nuevo.
2: Que es una cosa que ha tenido Netflix últimamente y no sé si han dado cuenta, pero... Hace unas películas tan malas, pero con uh -huh. un cast impresionante. ¿no? Por ejemplo, pienso, ahorita estoy pensando en la de... No digo, digo, la de... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Sale DiCaprio, sale Gal Gadot, y en fin, sale una ah, serie la de... de...
1: What? No, este, este. Don't Look
2: Up. No. Don't Look Up, sí. Uh -huh. Que también sale la de Jennifer Lawrence. ¿no? O sea, salen uh -huh. como cuatro o cinco personajes pues se que son demasiado. De en
0: eso. Exacto. En el, casting en, el casting, en los actores. En el
2: casting, sí. Eso es impresionante cómo Netflix está gastando un chorro de dinero en actores. Pero las películas a sí. veces no terminan de cuajar como, sí, como tanto, ¿no?
1: Oye, pero hablando de Ryan Reynolds y creo que se los decía tras Bambalinas. Creo que la película que hizo antes de esta, que fue la de Free Guy.
2: Ah, Free Guys.
1: Sí. Free Guy es, una, es un peliculón. Esa película es, es eh, digo, ahí te das cuenta de que sí hubo un buen guión, que hubo una buena animación, que hubo un buen trabajo de película y además un Ryan Reynolds.
2: Es entretenida, pero peliculón no es. Sí o sea, es peliculón ah. y
1: te calles. O sea, la verdad es que
2: Ryan Reynolds es uno de esos, es uno de esos actores que están condenados a siempre salir en churrazos. O ser un... Pero termina... O sea, Red Bull es un churrazo, ¿no? O sea, pero pues o sea, divertido, la verdad, ¿no? Uh -huh. Y pero pues es, es, es ese actor que tiene la capacidad de hacer que los churrazos se conviertan en algo Es como Jim Carrey memorable, ¿no? Pues o sea, es A ver, me lleva
0: no, discúlpeme pero no Jim Carrey es un excelentísimo actor, sí, de verdad, es un sí, actor pero no, Las películas sí. de Jim Carrey no son churros. Son muchos oh. de ellos películas de culto. Bueno, Creo que estamos hablando de cosas distintas sí, sí, <risa> Vamos a hablar
2: de cómo se llama la del show de Truman, por ejemplo. Sí, ¿no? no, claro. O la del caso
0: 53 o piso 53, no sé es este, Esa película ah, claro. de un hombre larguísimo, eterno, resplandor de una mente sin recuerdos resplandor ah, ah, pues de una mente sin Pero yo estoy hablando de la página
1: de la, de no, la parte hollywoodesca de Jim Carrey. No, no es que todo nada.
0: es hollywoodesco, no, porque, porque pero, si terrible. te refieres a churros
1: posible, de Jim Carrey
0: Te voy a pasar o... exacto la máscara Ajá. y los de este Ace Ventura
2: Ajá. pero no, realmente... un
0: loco en África ¿cómo se llama eh, a Ventura... no, o sea, eso te <ríe>
1: refiero Ryan Reynolds puede ser un Jim Carrey en esas circunstancias
0: no creo yo creo que estás insultando a Jim Carrey <risa> Que por
1: cierto en de el chismecito deberíamos de hablar que ya se va a retirar anunció que ya se va a retirar del, del cine Ah Jim Carrey Lo no sabía, actuación.
0: eh, no sabía ah, No, pues si no, lo si no se retira, lo retiran Ya sí. está bien loco, ¿no? Eres con
1: y no ya? sé qué
2: es pintor y no sé qué no <risa> sí, 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 Ya se va a retirar Ya Ok Pues bueno regresando al tema Pues la película yo llegué a ver algunas este, críticas que hacían en, la, en las redes sociales... ...donde des comparaban, nos sea, atrevían a comparar el proyecto Adam con Volver al Futuro... ¿no? No. Como, la, como la nueva Volver al Futuro. Eso sí que no. Lo único que tiene de Volver al Futuro es Viajes en el Tiempo. Es Pero exacto. fuera de eso... Lo que
0: pasa es que, fíjate... Este, volver al Futuro realmente es una película eh, que nos dio muchísimo... ...en el sentido de que, aunque sí es comercial sí trae un poquito de ciencia. Y en esta película del proyecto Adam, la verdad es que se quedan muy cortos en cuanto a ciencia. Es una ciencia muy blanda. Se supone que inventaron el viaje del tiempo, pero no te justifican por qué, cómo, cuándo, de dónde, bajo qué circunstancia o cómo es posible que esto haya sucedido. Pero no creo que vaya por allí la película del proyecto Adam. Es decir, ahora, intentando rescatarlo un poquito... Uh -huh. Creo que el proyecto Adam, más allá de eh, tratar del viaje del tiempo Utiliza el viaje del tiempo para hablar de otra cosa Que es el uh -huh. encuentro con nuestra propia infancia uh -huh. Con nosotros mismos uh -huh. Con perdonar nuestro pasado, con perdonar a nuestros padres este, Y con entender la situación eh, que vivimos Cuando estábamos en una edad en la que todavía no comprendíamos Los problemas reales de la vida mundana de cualquier ciudad ¿No? Claro, claro el viaje en el tiempo es un pretexto, este, si, si la basamos con una película de viaje en el tiempo, pues es la peor, ¿no? Digamos. Sí, ¿no? Claro. O de las peores, ¿no?
1: Sí, pero ese es el pretexto para, para esa reconciliación del personaje, del papá con el hijo, ¿no?
0: Exacto.
2: Y con el pasado.
1: con el pasado. Digamos de
2: alguna forma, ¿no? Y en ese sentido, sí, sí es una. Para
1: que Mark Ruffalo le dijera te quiero, eres valioso, te amo, eres
0: importante. Bastante cursi, ¿eh? Ajá. Los discursos que se avientan cursi.
1: Y todo así de... Mmm, este, puede pasar a la siguiente escena, esta ya es demasiado incómoda.
0: ¿no? Sí, 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 exacto. Ya ya, hace mucho, ya fue mucho te quiero, <risa> <risa> mucho ya. abrazo, mucha lágrima.
1: Ya. Mátense, que salga una nave otra vez.
0: Exacto, pero creo que lo rescatable de la película es que... Eh, digamos que nos lleva como un Virgilio a través de eh, enfrentar a nuestros más eh, remotos recuerdos y nos dice todo lo que tú recuerdas de tus padres tal vez estuvo mal. Tal vez claro. tus padres no fueron como tú los viste. Tal vez ellos realmente estaban preocupados por ti, pero desde sus circunstancias eh, humanas con sus imperfecciones, pues no hacían lo que tu expectativa de niño quisiera quisieran, que es amarte sobre todas las cosas, mm -hmm. pero no significa que no te amaran creo que es por ahí el mensaje de esta película ¿no? Sí. y lo de los viajes en el sí. tiempo la pseudociencia ficción que se, que, se, que se, claro que, que se este, imprime en la película, sobra es este, digamos, la forma ¿no?
1: claro, es que pudieron, pudieron haber escogido cualquier otra forma para poner ese mensaje o sea, realmente el, el argumento pudo haber tenido cualquier otra cosa, ¿no? O sea, el, el, el viaje del hijo perdido, no necesariamente viajando en el tiempo, sino regresando, buscando a su padre.
0: Claro, el viaje en el tiempo es una buena uh -huh. forma, un buen pretexto para eh, manifestar de forma física uh -huh. el encuentro de uno mismo con su, con su niño interior. Pero aquí no es un niño interior, aquí literalmente una persona viaja hacia el pasado y se encuentra con su niño, uh -huh. que fue realmente, ¿no? Y, y, y se nota esa diferencia, ¿no? Entre lo que fuimos y lo que somos, y lo que seremos. Uh
1: -huh.
0: eh, y es, 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 es este divertido la manera en cómo el niño eh, intenta descubrir su futuro, le dice, ¿entonces en el futuro yo voy a tener sexo? Uh -huh. Y le dice, sí, no te preocupes, es lo mínimo que importa. Pero en ese momento era muy importante. Sí, claro. ¿No? Después es lo último que importa. Le pregunta, ¿entonces yo alguna vez seré musculoso como tú? Porque este, el actor, ¿cómo se llama? Ryan pues es un actor que al menos en la película sale muy musculoso y todo. Le dice, sí, tendrás todos esos músculos. Pero lo importante no es eso, sino cómo llegaste... A obtener todo esto que hoy eres. Y en realidad se da cuenta de que él es, desde niño, ha sido y será siempre un rebelde. Porque básicamente el personaje principal, que se llama Adam, uh -huh. sí, ¿verdad? Es un este, rebelde. Sí. ¿No? Si se dan cuenta, es, es, un, es un niño de estos inteligentes que siempre está preguntando cosas, que siempre es agudo en sus preguntas, que siempre quiere saber un poquito más, que hace deducciones. Este, rápidas, o sea, es eh, de espabilado, digamos, ¿no? Y además es hijo de un eh, científico cuántico.
2: Sí, no creo que sea sencillo. Un super científico. ¿Le <ríe> daré un Oscar a, al proyecto Adam?
0: No. No o sé, sea, no, no creo, y si no. se lo diera, no habla mal del proyecto, no habla bien del proyecto Adam, no. habla mal de los Oscars. Sí. <ríe> que ya de por sí, ¿no? Ya de por sí. Ya, los
1: Oscars, los Oscars ya los tenemos perdidos, amigos, ya.
2: Sí, exacto, y pues bueno, como les digo, como película para ver un rato, un domingo por la tarde cuando no tienes nada que hacer, yo creo que está muy bien. Exacto. Pero como una película introspectiva donde realmente uno pueda encontrar una propuesta diferente sobre lo que podría llegar a ser ciencia ficción viajar en el tiempo, pues no tiene mucho,
0: ¿no? Sí, no, no, totalmente. Es una película para ver a lo mejor con tus hijos... Y que entiendan un poquito tu vida, ¿no? Que digas, mira, ¿sabes qué, hijo? Ya te diste cuenta que la vida no es tan fácil. A veces también los padres estamos tristes. A veces también estamos viviendo duelos. A veces también estamos eh, perdón, pasando por, este, a lo mejor, problemas económicos. Pero como padres queremos que nuestros hijos no se enteren de ninguna de estas imperfecciones de la vida. Y creo que la película lo dice es, no, no tienes por qué ocultar estas imperfecciones. Cuéntaselas a tus hijos. Da, eh, dales este, la idea de que el mundo es imperfecto y que tú como adulto también sufres y que como padre también tienes vicisitudes de la vida que te impiden a lo mejor ser el padre ideal que un niño quisiera, ¿no? Sí, exacto. ¿A ti te gustó Tuca
2: o Medievalina? ¿Qué opinaron de la película? ¿A
3: quién empieza...? Tú
0: toca, órale, échale.
3: Pues se me hizo un poco cursi la película. Me, me pareció muy interesante como... Sí, también lo que... Yo creo que fuiste muy acertado, cachuchitas. Porque sí, pues básicamente es eso. O sea, ¿para qué queremos viajar en el tiempo? ¿Para entender a la humanidad? ¿Para conocer el origen de, del universo? Pues sí, ¿no? Pero también para una manera introspectiva sería resolver un conflicto interior del pasado que no lo has podido perdonar del todo. Y, 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 y viajar en el pasado es viajar hacia tu interior, hacia tu inconsciente, donde sufres. La o sea, vas hacia la raíz donde sufres Y sí, pues básicamente es eso sí, sí. Ojalá que, que el colectivo inconsciente lo capte Porque es un bonito mensaje Se me hizo que rayó muchísimo la cursilería Pero pues yo creo que ver esos chistes que se aventaba este, Ryan Reynolds con su papá Y todo ese, ese juego hilarante que hicieron Pues es divertido No es la película que recomiendo a todos
0: Oye, porque el papá de, de Adam El personaje que interpreta Ryan Reynolds Y algún niño, que no sé cuál sea su nombre este, ¿Cómo se llama? Es un actor también famoso Me, de, me contaban Mark, ¿no? Mark
1: Ruffalo es que ¿Quién? ¿El papá Hulk? o el, ¿El papá? niño? Ah, sí, 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 es Mark Ruffalo el que hizo a Hulk El que hizo a Hulk como en las películas Más nuevas del uh -huh. universo de Marvel Bueno, ha hecho más cosas Ese actor, todos ellos han hecho otras cosas Como Katherine uh -huh. Kinner, que es la mala
3: ¿Cómo? ¿Soria? Uh -huh. Una super actriz, no manches, que ya no, 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 la, no la había reconocido cuando la vi. Y pues tuve que googlear un poquito la película. Y cuando vi que era ella, dije, no, vez está súper cambiadísima. Sus ojos ya no son los mismos. O sea, como que uy, se, met, se sometió a una cirugía, no sé lo que le pasó. Pero... pero que, A mí, a mí, a mí, esa actriz uh -huh. me encanta. Sí.
0: Usted es lo que mencionaba, driz ¿no? De este fenómeno de Netflix, de agarro un este eh, a, a el, los actores sí, de, sí. de moda o los actores este mejor pagados o no sé uh
2: -huh.
0: y el argumento me lo paso por el arco del Trump
2: <risa> sí porque va a vender sí, porque, no, con no. eso basta
0: porque
1: está Ryan Reynolds y se le ven sus pechotes. Sus
0: musculotes. Exacto, y además hacen muchas referencias a sus
2: músculos sí, todo el tiempo. totalmente. ¿eh? ajá,
1: todo el tiempo. Es, es que es eso? Que
2: también es una burla, ¿no? Porque tampoco está claro. Tan no, mal. no, o
1: sea, sí, obviamente sí. no es un este Chris Evans ni, ni un este. Eh, ay, se me fue el nombre del otro, el que sea Iron
2: Man. Ah, Robert Downey sí, Jr. Jr. No, pero tampoco no. está fuerte. No, pero. Robert. Robert.
0: No, ahí, ahí yo creo que. Es, yo, yo lo interpreté así. Yo creí que se estaban burlando precisamente de todos estos actores o de todas estas películas Ajá. Donde lo único importante son los músculos, ¿no? Uh -huh. Y entonces este este niño que es él mismo, o sea, a ver Se trata de que un cuate regresa al pasado y se encuentra con su niño No interior, porque aquí es exterior, ¿no? Con su sí. niño exterior Con él mismo Con él mismo fíjate que yo creo que esto también está muy relacionado con esta serie esta, De dibujos animados que se llama Rick y Morty Donde hay teorías de los fans eh, Que Rick
2: ¿Es, es, es, es
0: no, que Rick es este, Morty Ajá. En el futuro Se me imaginó Ajá. muchísimo, de verdad Es muy parecido eh, No sé si se dan cuenta porque eh, El personaje que es Adam adulto Que es Ryan uh -huh. Reynolds pues sabe muchísimo sobre viajes en el tiempo. Sabe muchísimo sobre ciencias. Sabe muchísimo sobre manejar Jets. Uh -huh. Y de alguna manera. Eh, su yo. Que es Adam Infantil. Que en, este, en esta serie animada. Eh, sería Morty. Aquí tienen uh -huh. nombres distintos. Pues es una especie de acompañante. Necesario. Por su ADN. Porque en la película este, del viaje sí, en, claro. de Adam. Sí, no Necesita en el nada. ADN. Pero al mismo tiempo es innecesario, inútil y hasta cierto punto ingenuo y tonto. Uh -huh. Y en Rick y Morty se explica que Morty, que es el niño, es necesario que sea el acompañante de Rick, que es el científico más inteligente del mundo, porque las ondas de genio uh -huh. se camuflan. Si ¿sí es correcto, así camuflan. Camuflajean. O se camuflan o camuflajean con las ondas de persona normal que son las de Morty. Uh -huh. Entonces de alguna manera le vi una relación. Eh, a lo mejor estoy exagerándolo, pero creo que sí es este...
1: Se parece. Se
0: parece muchísimo. Yo estoy casi seguro que sí lo sacaron de ahí. Por supuesto que no quisieron llevarlo al extremo. Estamos hablando de cosas distintas, estamos uh -huh. hablando de este, públicos distintos y estamos hablando de intenciones totalmente diferentes. Pero cre creo que esa es la parte, digamos, rescatable, por así decirlo, de ciencia ficción, si es que la hay uh -huh. en esta película, ¿no? Sí, exacto, porque ese era un tema del que estabas platicando.
2: Realmente, pues la película podría parecer de ciencia ficción en el sentido de que de que trata de viajes en el tiempo, pero en realidad simplemente es una película de... ¿de qué? De aventuras. De perdonar el pasado, ¿no?
1: Es una aventura de tomarnos, de las exacto, y que
2: de ciencia ficción no tiene mucho, ¿no? Porque la ciencia ficción, estrictamente hablando, pues explica los fenómenos naturales Que pasan dentro de, de la historia ¿no? En este caso tendría que haber explicado Cómo surge el viaje en el tiempo En este caso tendría que haber explicado La relación más a fondo de los personajes O lo del La, jet, la lo de los del jets. universo ¿no? Que no está claro. planteado Incluyendo los jets este La tecnología que utilizan Y demás ¿no? Y aquí no hay justificaciones para nada Aparte de la idea de que el, le, el, bueno, el, que el que está viendo el televidente Sabe qué está pasando y por qué está pasando, ¿no? Y no les importa explicar el por qué.
0: Eh, de nada. Hay algo que me dio mucha risa a mí, y es que los eh, persecutores, los que persiguen a, esta, a este, este Adam del, del futuro, que viaja hacia el pasado, pues usan unos trajes de estilo Robocop.
2: Son, sí, como claro. Halo. son como Halo O como Halo, Halo. Y sacan unas, una, unas espadas
0: como espadas láser Sí, pero lo que me dio risa Exacto, es una sátira Pero lo que me dio risa es que usan unos trajes Donde no se les ve la cara, no son humanos Se ve que son trajes que, que serían impenetrables Y sin embargo... Eh, se, se mueren inmediatamente con un disparo básico. No sé si lo notaron, pero les disparan pum, 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 mundo y caen miles, ¿no? Y es entonces... Que también es una sátira,
2: porque eso pasa en todos. Lados. Star Wars, exacto. Star Wars. exacto. Bueno, Star Wars le disparas a alguien y se muere luego, luego.
0: Exacto, sí, es una sátira, es una sátira. También no sé si notaron que explotan un coche. No hay película gringa donde no explote un coche que se respete.
2: Sí, claro.
0: <ríe> no, y aquí lo hicieron de una manera, desde mi punto de vista, tan risible en ese sentido, tan evidente, de tenemos que explotar un coche. ¿Cómo lo hacemos? Y lo hacen de la manera más ridícula. Véanla, no les voy a decir cómo. Este mm -hmm. Y hay muchas partes de ese, en ese sentido, humorísticas. Eh, rescatables, que son sátira, ¿no? Como sí, decías, claro. sátira estas películas de acción, y tal vez también sátira estas películas de ciencia ficción. Eh, no sé si moralista la, la, la película. A mí me molesta un poco cuando las cosas son moralistas, la verdad. Sí. Porque lo moralista significa que te voy a imponer una visión de la moral, una visión de lo que es correcto, ¿no? Exacto. Totalmente. Sí, claro. Y la intención
2: de la película, pues, es esa, ¿no? O sea, hacer una burla de todas las películas de ciencia ficción que han existido, incluyendo, pues, el, a lo mejor el mismo Volver al Futuro, ¿no? Volver este, al Futuro, Star, Star Wars, Wars en facto, cualquier película de acción de, de, donde de aparece, Hollywood, donde salga Steven Seagal, ¿no? <risa> <risa> ¿no? este, de, de, del cuate que lo puede, las puede todas. Que se Exacto. pelea contra 50 personas y, y los mata así de un solo golpe, ¿no? Evidentemente aquí, pues eso se nota que es una... Porque él también lo hace, ¿no? El personaje principal pelea contra un chorro de, de personas que vienen del tiempo, del futuro, y, y los mata así con un solo golpecito, digámoslo de alguna forma, ¿no? O sea, son todas las puedo también. Exacto. Pero se y... nota las atios, o sea, se nota que lo
0: hacen a propósito. Sí, no, totalmente Y también hay una parte este, rescatable o bonita De mi punto de vista Al final, digamos que la, el personaje Que es el malo, que en este caso es una mujer Que se llama Soria eh... Bueno, mejor eso no se los cuento, ¿verdad? Porque sí sería mucho spoiler ¿O cómo ven?
1: Ah, yo digo que ya ¿Sí? están acostumbrados bueno,
0: Este personaje este ¿Llegó principal Llegó 40 minutos de podcast Termina, digamos que provocando las acciones que le dan muerte a ella misma. Claro, claro. ¿No? Eh, como esta enseñanza filosófica de que si tú quieres hacerle el mal a alguien, en realidad te lo estás haciendo a ti. Porque ella quisiera hacerle un mal muy grande a alguien, que ese alguien es el, el papá, el este, científico que descubrió el viaje en el tiempo, y termina dañándose a sí misma. Y digo, son cuestiones ya muy vistas, ¿no? Realmente hasta cierto punto muy pueriles o muy moralistas, eh, ¿cómo decirlo? Básicas, ¿no? Exacto. En las que no cuestionan realmente qué es el bien y el mal, sino que simplemente lo dan por sentado desde un punto de vista muy tajante, como si de verdad eso fuera malo. Pero quizá la persona que en este caso de la película es la mala, tal vez también tiene un poco de razón. Después de todo, es la que financió el proyecto. Vean la película. Yo, yo dije, entonces, después de todo, yo di un poco de razón. Le metió la lana a
2: todo el proyecto. Exacto, después de todo el proyecto, de verdad que sí es de ella. Pues bueno, esa es nuestra opinión. Ah, bueno, ¿y ¿vas a decir algo tú,
3: Sí. Este, yo, mira, lo que yo creo es que, o sea, no, Vamos, yo creo que sí es muy, muy directo el planteamiento que está ahí presente en la película, ¿no? Del bien y el mal. De. Hay que matar a la mala solamente porque está porque financió un proyecto cuántico que en, 50, en tre, creo que es 30 años después que va a ser un éxito, pero lo que estaba haciendo mal y creo que en la serie y no lo di, digo en la película, no lo dijiste cachuchas, es que nadie puede viajar en el pasado porque alteraría el universo. Y eso sería crearía un no sé, una, eh, sí, claro, una, una explosión, una... no sé, no sé, alteraría el universo, alteraría la armonía total de todo. Ya hablaste muy choquito, espérame. Entonces, este, tu cabeza me, me, me distraiga. <risa> <risa> pues ya, yo creo eso, que no, no es tan, yo creo que es de sentido común de entender que, pues, eh, alguien está alterando el universo y sí tiene que morir, porque no podríamos vivir así. Algo pasaría, no sé, nos, nos saldrían tres ojos, este nuestra existencia sería borrosa, dudosa, no lo sé. De alguna manera esa Por eso yo creo que, no sé, si existan los, los viajes en el tiempo, pero si vas a alterar el universo vas a crear caos.
0: Ese es el punto, que la película no justifica eso. Por eso no es ciencia ficción y mucho menos este ciencia ficción dura, ¿no? Como... Hemos sí, platicado estos es podcasts.
1: Exacto, como acción.
0: Exacto, porque incluso en la misma serie, en, perdón, en la misma película se menciona que hay un eh, tiempo, ancla, uh -huh. un tiempo donde estás fijado, eh, donde no se modifica eso. Y eso es así. Eh, en la ciencia ficción, digamos, un poquito más dura, o en la misma ciencia que nosotros conocemos, ya se ha llegado a estipular que lo que nosotros creíamos que era un viaje en el tiempo donde se podía modificar el futuro, no sería así. En realidad tú podrías bajar el tiempo y hacer lo que quisieras... y aún así no modificarías ni el presente ni el futuro. Por eso es que es un poquito dudoso este tema. no O sea, realmente no hay una justificación científica que nos diga... si estos personajes estaban modificando o no el futuro. Porque el personaje principal se encuentra consigo mismo... Y aparentemente no hay ningún problema. En, te, en teoría, por ejemplo, en, en Volver al Futuro no, no te podías encontrar contigo mismo. Exacto. Por eso por eso es lo que les digo. O sea, una de dos. O no hay problema con encontrarse consigo mismo, o sí lo hay. Y en esta película parece que no se ponen de acuerdo porque él se encuentra consigo mismo y no hay ningún problema. Va a rescatar a su padre y no hay ningún problema. Pero sí hay problema con la mala, ¿no? Entre comillas. Ella sí modifica su futuro. Ella sí cae en toda esta red de lo que entenderíamos como no te metas con el tiempo, como decía un capítulo también de Ricky Morty, no no te metas con el tiempo, aludiendo a la rel relatividad de Einstein. Pues bueno, esa es nuestra opinión del de
2: Proyecto Adam de Netflix. Y entonces ahora vamos a pasar a la última parte de este podcast, que es El Chismecito Lupulado.
3: ¡Chisme lupulado! ¿Qué cuentan los borrachos?
0: ¡Mayonesa McCormick!
2: Y pues bueno, en el chisme lupulado nos acabamos de enterar que el día de hoy que estamos grabando este podcast es el día... ¿Qué día es hoy? Primero, el primero de, abril. de abril. Primero,
1: ya desde Primer,
2: dos. Primero, de abril ya, porque realmente lo estamos haciendo ya el sábado a las 1.44 de la mañana. ¿Dos? 12.44 bueno, de la que mañana. ya mañana
1: se adelanta.
2: Sí, lo que estaba pensando, ya no se sé, supe si, si se va a quedar el la horario largo de verano o no se va a quedar. Pues bueno, ya después lo veremos. No, Cuando escuchen este podcast... Ya habríamos sabido si se cambió el horario de verano o no. Porque creo que estaban intentando votar para ya no cambiarlo. Pero bueno, este, Will Smith renuncia a la academia. ¿Y por qué renuncia? Lo cual no quiere decir otra cosa más que ya no va a poder votar el próximo año por ver quiénes son las películas que van a quedar ganadoras de un Oscar. O sea, tampoco es así como wow. que tan, Asunta, tan importante. ¿no? panteón,
0: diría Will Smith. Pero
2: pues... Nos vamos a unir unos 5 o 10 minutos al, al mame, digámoslo de alguna forma, del de chisme de los Óscares 2022, donde Will Smith cacheteó, cacheteó
1: a un señor Chris llamado Rock. Chris Rock,
2: un comediante llamado Chris Rock para defender el honor de su esposa. Bueno,
1: aquí, ¿qué, qué son ustedes? ¿Tim Will Smith o Tim Chris Rock?
2: Que eso es lo importante de esto, ya no vamos a contar ni por qué, no. ni cómo, ni nada, nada, vamos a dar nuestra opinión en cinco minutos yo de soy... qué opinamos sobre el tema.
1: Yo soy team este, ay no sé, yo no soy team ninguno de los dos, porque siento que, que uno, este cuate sí se pasó como burlándose de un tema que sí es como muy sensible para la personaja, y tampoco soy Tim Will Smith porque sacó de notar su poca este, inteligencia emocional, emocional
2: y... ahora fíjense yo estaba escuchando justamente hoy que día es viernes no? hoy estaba escuchando en un podcast en la mañana que en realidad el Chris Rock solamente es un, fue un medio porque el, el guionista que se encarga de hacer los discursos de ah, pues la sí. gente que habla en, en los Oscars confesó que él había sido el que había escrito el chiste.
1: Sí, claro, y ah, todo, entonces... todo esto está mediado todo. A ver, todos aquí sabemos, sin irnos conspiranoicos ni demás, que todo fue un, un un medio para hacer que los Oscars tuvieran un poquito más de... Éxito. Más de éxito, sí. más de vistas, porque ya nadie ve los Oscars. ¿Qué
2: para eso que sobre, hablaran sobre de los Óscares. Su... ¿no? y
1: sobre todo ahorita en estos años donde ha habido muy poquitas películas realmente, o sea... Realmente con todo lo del COVID, pues hemos visto bien poquitos estrenos a, a comparativa de otros años. Y pues yo creo que ya con el paso de los años hemos dejado de ver los Óscares, ya ni nos interesan. Después de que a Leonardo DiCaprio lo tuvieron ahí esperando, bien sé cuántos años, por darle un Óscar. Y pues siempre es lo mismo, ¿no? La, la mejor película tiene algún trastorno político siempre, este... Yo no puedo creer que la familia Mitchell no ganó el Oscar a Mejor Película Animada, ya, ya con eso me quedo. este ¿Quién la ganó en vez de encanto
2: Encanto. ¿Por okay, qué? Man. Porque es
1: un transbordo totalmente político, de resignificación étnica, de hablar de Latinoamérica, etcétera, Y está bonita, encanto, no es una película mala. Pero la familia Mitchell, o sea, es una... Un peliculón tiene un argumento muy bueno, una animación preciosa. Este Fuera del hogar, te recomienda, te recuerda al, al increíble mundo de Gumball con esos este, objetos de mundo físico y animación superpuestos, no, no, ¿no? La verdad es que estoy muy enojada de
2: Bueno, pero no estábamos <risa> hablando de los Oscars como tal, sino del problema de Will Smith. ¿Ustedes saben bien cómo estuvo el asunto o no? A ver, cuéntame, medrid <risa> Pues les digo, no, es que no quería contarlo, pero realmente. Chris Rock, el comediante, estaba, dando, estaba presentando unos premios y este, hizo, entre otros chistes, un chiste insultando, entre comillas, a la esposa de Will Smith, porque la esposa de Will Smith tiene un problema de alopecia. O sea, se está quedando calva, pues, por alguna situación médica de algún tipo, ¿no? Y, este, y entonces este, hizo un chiste elusivo a esa calvicie. Will Smith se enoja, se para y le da una cachetada en plenos os premios Oscars se regresa y le empieza a insultar. Y eso es todo. O sea, es, es puro show,
0: puro teatro. Claro. Claro. Yo soy un gran defensor del chiste. Yo creo que, de verdad, si un chiste es bueno, debemos soportarlo, no hay por qué ofendernos. El chiste ah, siempre bueno. ha sido así. Uh -huh. eh, no sé si haya sido un buen chiste o no, pero sí soy un defensor del chiste en el sentido de entender eh, que el chiste es un eh, catalizador eh, de nuestras frustraciones muchas veces. Uh -huh. Todos los chistes tienen víctimas. Sean los gordos, los flacos, los altos, los gallegos, los, gallegos, los chinos, este, los que se atronan el tráfico. Es decir, no hay un chiste que no tenga una víctima. Incluso sea uno mismo, que es lo último que han hecho los estandoperos, que normalmente se agarran de víctimas a sí mismos, cuentan toda su vida, se burlan de sí mismos, etc. Y si no entendemos eso... Eh, es complicado que podamos asumir la carrera o digamos la profesión o el trabajo de un comediante sin que nos ofenda. Yo creo en este sentido que Will Smith este, erró porque es un chiste, es un chiste. Y hasta ahí, si él hubiera dejado pasar, no, nadie más hubiera hablado del de problema de calvicie de su esposa. Yo no me hubiera enterado jamás de que su esposa tiene calvicie si Willis Smith no hubiera levantado una cachetada a este Chris Rock, ¿cómo se llama?
2: Sí, creo que se llama Chris Rock. Que es un, sí, un actor sí, también.
0: Exacto, no sé si me estoy expresando correctamente o no sí. sé si me estoy dando a entender. Que creo que debía de haberlo dejado pasar. Pero ya me abrieron un poquito los ojos. Si esto fue planeado, Digo, pues no pues sabemos, tiene más ¿no? sentido, o sea, ¿no?
1: No sabemos, pero lo intuimos mucho y no somos como que los únicos, porque... Pues realmente, además fue una situación muy rara. O sea, el, el, el cuate dice el chiste, le dice a. Bueno, no, eso no fue un chiste, fue un comentario pendejo. Ni siquiera fue un chiste divertido. Pero sí se intentó ser un chiste. Ajá, sí se intentó ser un chiste, pero ni siquiera fue un chiste. Entonces le dice algo así como: Jada, que el día de hoy se ve como. ¿Cómo se llama? No sé, el personaje de una película que, que, que es pues, eh, Penélope Cruz. ¿O okay. O Pamela. O Pamela... Hay una de las dos, no me acuerdo, que en esa película se rapó, ¿no? Y le dice algo así Natalie como Portman. No, ¿no? No, le dice, "Ella podría ser este no sé qué", ¿no? Y dice el personaje de la película. Es que se me olvidó cómo se llama. Y y entonces están riéndose, pero ella, o sea, ves la cara de ella en las escenas y es como de así como se encabrona y siento como que en ese momento Will Smith voltea a verla y se encabrona más, ¿no? Que justamente es lo que les decía hace rato, ¿no? El chiste este de Will Smith prefirió, este, tenía dos opciones, irse contra el mundo o irse contra su esposa. Y él escogió irse contra el mundo, ¿no? Uh -huh. O sea, él fue así como de, no, tengo que defender en televisión nacional a, a mi esposa, pero realmente pudo haberlo defendido de otras maneras. Sí, pudo haber, sí, totalmente. Incluso pudo no haberse ido a pegarle, sino ir, quitarle el micrófono y decirle, o sea, no seas mediocre, no hagas ese tipo de comentarios, porque realmente es una una cosa que, no sé, que, que es sensible, ¿no? Que mi esposa no le molesta, ¿no? O discúlpate con mi esposa, no no ir a golpearlo. A
0: eso me refiero, no sé si sea muy mexicano, pero yo como mexicano estoy acostumbrado a que nos burlemos de todo, que no sí. tengamos perdón de nada. Como dicen este en todo el mundo El mexicano se burla
2: de Hasta sí de la muerte
0: No sí. eh, no sé si, si Will Smith como americano Tenga esta cultura, tal vez no Tal vez no se burlen de todo en su cultura sí. Pero bueno, el mejor meme que yo vi Fue este, que decía A ver Will, si se burlan De tu esposa porque está pelona Lo único que tenías que decir era Chupas <risa> No, porque es, 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 un, es un meme Que en realidad puede parecer muy vulgar pero que en realidad desde mi punto de vista trae todo el trasfondo de decir, a ver, si se están burlando de un defecto eh, que es, digamos, humano, que le puede pasar no solo a tu esposa, sino a cualquier humano, tú podrías responder más que con agresividad, con otro chiste que se burle de lo estúpido que eres tú al burlarte uh -huh. de algo que es este, una enfermedad. Es decir, creo que puede haber sido más inteligente en ese sentido. Que ir a pegarle, o sea, por Dios Sí,
2: totalmente Totalmente. Todos estamos de acuerdo que la acción de Will Smith Estuvo mal Yo estoy
0: de acuerdo con eso
2: Sí, También. claro uh -huh.
0: No Muy sé bien. si ha sido planeado o no Si fue planeado, pues adiós todos nuestros comentarios Adiós todas nuestras teorías Y entonces hizo, eh, creó el efecto Que debería de crear Que, que, es estemos, hablando. que estemos hablando de eso ¿no?
3: Pero Perfecto. es que para eso son los Óscares para que la gente hable, se quede hipnotizada con lo que sucede ahí. Claro, y,
1: y, y justamente en la mañana yo estaba viendo que realmente ya había pasado, hubo un discurso muy famoso en donde justamente hasta le decían a Leonardo DiCaprio así como de güey ya no te las agarras tan chiquitas, ¿no? Porque ven que Leonardo DiCaprio siempre anda con modelos 20 años más este jóvenes que él, entonces, creo que, que, que es como común, ¿no? Que es común que, que en la que en, cuando están dando el discurso... Siempre se agarren de bajada a los actores... Y se burlen de todos ellos. Este, y que son totalmente discursos planeados. O sea, no, no llegan y le dicen... Ah, sí, ya vete a...
2: Sí, a... claro. Al nivel que hay un guionista que es el que... Escribe todo lo que va a decir... Los que pasan a presentar los premios. Entonces... ¿Fue cierto o no? ¿Quién sabe? ¿Fue buena la acción de Will Smith? No, no fue mal, una mala acción. Pero,
0: Pero a, ver, tú, a ver, ¿qué haríamos nosotros? O sea, yo creo que si alguien se burla de nosotros... Como diría Peña Nieto, ¿no? ¿Y tú qué hubieras hecho? ¿Y, ¿Y tú usted, qué hubieras
2: hecho? no?
1: Yo sí me hubiera parado y le hubiera... O sea, si sí, No, bueno... Este, no, sí, o sea, yo, yo creo que mi reacción no hubiera sido irle a pegar... Sino más bien pararme y decirle, qué poco hombre eres. O sea, no, no puedes este burlarte de algo tan sensible, ¿no? O sea, tú, sí, o sea, enfrentarlo, pero de la forma... Sí, o sea, no 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 irlo a golpear. O sea, yo sí siento que...
3: Yo creo que en mi caso hubiera sido... Pues es que, bueno, para empezar son actores, ¿no? <risa> sí. Y pues como que pues podrían... ...maquillar esa emoción... Uh -huh. ...con una sonrisa falsa... ...si tú quieres, lo hubiera pasado... ...y creo que ganó el Oscar, ¿no? Will Smith... ...sí, sí. además... además. ...no estoy enterada de si cuando lo bofeteó... ...fue después de ganar no, el premio... ...no, fue, antes. ¿Fue, antes? ¿Fue, antes? ¿Fue, antes? ¿Fue ¿Y antes... ...y aún así ganó el premio, wow... ...bueno, sí, es que
2: el premio ya está...
1: Fue, fue bien, así como bien fuerte... ...porque, o sea, bien fuerte... ...así entre comillotas... ...porque... O sea, te, te llega y, y da su discurso y dice, espero que la academia me vuelva a considerar. Y además se aventó todo un discurso súper, este, amor romántico, este, ¿no? Horrible, diciendo que, que el amor lo había orillado a hacer eso y que el, por las cosas, que, el, que las, el amor lo que, el amor te mueve y yo solo quería, este, defender, o sea, se aventó todo un discurso excusándose, ¿no? Excusándose a través de del amor, de decir, yo todo lo hice por ella, ¿no? Cuando realmente pudo haber dicho, ¿no? O sea, este, por amor lo enfrenté sin haberlo viol sin poder haberlo, sin tener que haberlo violentado, ¿no? Pero pues ya renunció a la academia nuestro joven. Bueno,
3: sí, renunció que al, al derecho
2: de, de votar por uh -huh.
1: otros.
3: No, no, yo che.
0: Mira, este, aquí hay una cuestión. ¿Por qué Will Smith defendería a su esposa de un chiste que está sucediendo en público? Solo hay dos motivos. Uno, que no comprende lo que está sucediendo y entonces de manera impulsiva y emocional hace lo que hizo. Pero es muy difícil de creer porque... Eh, como decía tú cada actor hasta cierto punto tiene un entrenamiento emocional... ...tiene un entrenamiento sobre cómo actuar en ciertas circunstancias y demás. Pero vamos a pensar que ese entrenamiento se queda a un lado... ...y que son personas que en su vida real lo dejan fuera. Entonces cabría la otra posibilidad y es que él supiera que esto va a suceder. Eso me parece más coherente uh -huh. porque este, en realidad no tendrías por qué tampoco burlarte de una persona a este grado. Es decir, si tú también sabes si eres el conductor de estos Óscares y sabes que estás en público, creo que no es pertinente que te burles de la enfermedad de alguien que está siendo nominado y que está ahí. O sea, sí me hace pensar que fue planeado. Sí,
1: totalmente.
0: Porque yo creo que si yo fuera el, el protagonista del, del que va a ser el chiste, no lo haría... ¿Cómo me voy a burlar de la esposa de alguien que está ahí del público y que está siendo nominado a los Oscars No sería congruente para empezar, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y tampoco sería congruente que si yo soy el burlado, pues me pare ahí y haga una escena. Digo, sí se da mucho en los Oscars, y yo sé que los actores son muy egoicos y todo eso, pero creo que no tanto, o sea, creo que sí puede haber sido planeado.
2: Sí, de acuerdo, Totalmente. Y sobre todo pensando en el bajo rating que tenían los Oscars y, y, y demás, ¿no? Posiblemente... El bajo rating
0: y la ya este mucha eh, pérdida de credibilidad, ¿no? Exacto, también.
2: Totalmente. Pero bueno, pues esa es nuestra opinión sobre el tema de Will Smith. No queríamos dejarlo pasar porque es algo que está de moda. Y creo que no varía con la opinión de la mayoría de las personas que han estado opinando sobre el tema. Creo que es momento de terminar el programa de El del día de hoy. LTV. Les, les agradecemos mucho su presencia, si llegaron hasta el final. Y nos vemos en un próximo capítulo.
0: Hasta luego, Colectivo Inconsciente.
1: Se lo lavan. <risa>